0: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos a estos 10 minutos que dedicamos todos los lunes a hablar de teletrabajo. La semana pasada os refresqué esos puntos en los que yo cifro humildemente la atención que debemos prestarle a este cambio de paradigma que supone trabajar a distancia, trabajar en casa o, en cualquier caso, trabajar fuera de la oficina. Yo recuerdo que tenía que ver con aspectos personales, organizativos, espaciales, ergonómicos, climatológicos, decorativos, temporales y físicos. Y por supuesto es fundamental conocer herramientas, tener claro cómo abordar la productividad y esos grandes recién llegados, las videoconferencias y las nuevas regulaciones legales que nos dibujan el marco en el que nos vamos a mover. Inicialmente me refería a preparación personal y esto es algo esencial, no solo en esto, sino en cualquier otro emprendimiento que salga en la vida. Tenemos que mentalizarnos de que vamos a trabajar y ya digo, aquí va a dar igual que sea en casa, que sea en, el, en un hub, en algún local en el que podemos acudir unas horas o unos días a trabajar... porque ahí tenemos una mejor conexión a internet... o un ambiente más tranquilo porque en casa no lo tenemos... sobre todo yo voy a tratar de centrarme... en quienes trabajan o quienes trabajamos en casa... sobre todo porque esta mentalización... no solo nos atañe a nosotros... sino a quienes están a nuestro alrededor... y una mentalización doble... no solo tener muy claro que hay unas horas del día y un lugar, un espacio en el que vamos a tener que ser productivos sino que además tenemos a nuestro alrededor una serie de posibles interferencias de tentaciones que nos pueden distraer ya hablaremos de los pomodoros, esos pequeños ...tiempos de descanso dentro de un tiempo productivo más amplio... ...pero la tentación está ahí... ...acercarnos a la cocina... ...y en lugar de beber simplemente un sorbo de agua... ...o una manzana... Eh, ...asaltar la nevera... ...o ay que me tengo que acordar de poner la lavadora... ...y perdemos media hora poniendo la lavadora... ...en lugar de... ...no lo sé... ...simplemente haber dejado la ropa preparada... ...y que baste con echar el detergente y el suavizante... ...y ponerla en marcha... ...y cuando termine hacemos otro pomodoro y la tendemos ...en fin... Tenemos demasiadas eh, tentaciones, interferencias cercanas y básicamente tenemos que estar mentalizado de que este espacio físico ahora en casa es espacio de trabajo. Y esto es un convencimiento, una preparación personal endógena y exógena. Tenemos que estar nosotros mismos convencidos, pero si vivimos en pareja, en familia, con compañeros de piso, también en función de nuestro tipo de trabajo, pero en cualquier caso hay que convencerles De que deben respetar ese tiempo Ese espacio de trabajo Y esto incluye eh, la ocupación de, de una habitación De una estancia o de un espacio físico Ser respetuosos con el eh, con, ...con los ruidos, que, que no nos molesten... ...y esto, quienes en parte de nuestro trabajo consiste en grabar con un micrófono... ...es algo que nos lleva a maltraer porque siempre hay algún vecino que saca el perro... ...el perro se pelea, algún coche que pasa que, como si estuviera en un gran premio Fórmula 1... ...y te arruina la grabación, son cosas son imponderables que no dependen de nosotros... ...pero en todo aquello en lo que sí podamos influir a nuestro alrededor el primer eh, escalón a superar es estar nosotros convencidos porque si ese no lo superamos, a partir de ahí nos va a resultar insalvable el escalón de convencer a los demás. Así que dentro de esta parte de preparación personal la mentalización sería esencial y esto es un poco como aquellos yogures, ¿no? de que lo que hacen por dentro se nota por fuera y la mentalización que nosotros tengamos dentro se va a notar si se ve con el ejemplo. Es decir, si ven que cumplimos a rajatabla si ven que tenemos una disciplina estricta con lo que nos proponemos, será más fácil que nos lo respeten que cuando no lo, no lo ven, evidentemente. Aquí tendríamos que, que, que tener también un, un apartado destinado al horario dentro de esta mentalización es muy importante por eso decía que el horario lo cumplas tú pero que los demás también vean que lo cumpla que lo cumples si necesitas que ellos se convenzan de que te tienen que respetar y ese horario yo ya no digo que tenga que ser inflexible puede ser flexible pero, pero tienes que respetarlo si dices tengo que sacar seis horas de productividad al día, sácalas de donde sea te levantas antes de llevar a los chicos a trabajar a media mañana tienes tres horas en las que no hay nadie en casa y ahí aprovechas para hacer algo que necesita silencio absoluto, te lo vas repartiendo, hay un día que tienes que salir a hacer alguna gestión, reservas ese tiempo, ya sabes que lo tendrás que recuperar luego, pero hay que ser eh, sobre todo realista, pero también responsable. Debemos calcular con la mayor precisión posible esa diferencia de productividad que pueda haber con, con respecto a la oficina en nuestro rendimiento en casa. Eh, somos nosotros los primeros que tenemos que ser eh, exigentes y cumplidores. Así que yo os animo, a estas alturas me imagino que muchos ya habréis tenido meses para todo esto ponerlo en práctica, pero a lo mejor lo habéis estado haciendo de un modo, digamos, intuitivo, forzado o como dejándonos llevar por la corriente. Así que mi propuesta esta semana es que os planteéis cómo hacer que esto funcione mejor, que respetéis mejor los horarios, que respetéis vosotros vuestra propia exigencia de productividad y que eso lo trasladéis a vuestro entorno, en el caso en el que sea necesario, evidentemente. Y, y con respecto a algunas de estas nuevas costumbres que estamos adquiriendo, hay algunas que evidentemente, cuando todo esto pase porque pasará, se encontrará una, una forma de vacunar a toda la población y que cada vez haya menos de nuestros conciudadanos que supongan un riesgo para nosotros y que nosotros lo supongamos para ellos en, en relación con los contagios pero hay algunos hábitos que quizá no deberían volver y esto es lo que nos contaba el 11 de noviembre en su artículo vacuna contra la estupidez humana Enrique Dans que es una de estas personas de referencia desde hace años, décadas incluso me atrevería a decir que personas de referencia en cuanto a la tecnología, la productividad la actualización digital y eh, cómo los tiempos, los tiempos nos están cambiando y cómo debemos adaptarnos a ellos. En este artículo, entre otras cosas, porque va. bueno, eh, os voy a hablar solamente de, de un punto concreto que me interesa. es el de hábitos que no deberíamos volver a, a, a asumir. Y él menciona, por ejemplo. ...las jornadas de ocho horas encerrados en oficinas... ...los atascos cotidianos... ...todo esto además lleva a lo de los atascos... ...a unos niveles de contaminación inaceptables... ...y sobre todo es que llevamos meses... ...comprobando que con mejor o peor fortuna... ...seamos también realistas... ...hay multitud de trabajos y de tareas... ...que se pueden hacer perfectamente desde casa... ...que en algunos casos se pueden hacer mejor desde casa... ...que en, el, que en una oficina, un centro de trabajo... ...digamos tradicional... Y en otros casos, si bien es cierto que quizá no se hagan igual o mejor, sino incluso peor, pero todo es susceptible de mejora. Y evidentemente hay algunos casos en los que no se puede trabajar eh, en casa y, y hay que asumirlo y punto y ya está. Pero sí que es cierto que hay algunas de estas, eh, algunos de estos hábitos que quizá ahora que nos estamos acostumbrando a arrinconarlos, a perderlos, a olvidarlos, sería mejor no recobrarlos. Esto es como... El que fuma y evidentemente el tabaco perjudica tu salud y por los medios que sean, aunque sea a la fuerza, consigues abandonar el hábito y después lo retomas. No tiene ningún sentido si has hecho un esfuerzo, si lo has pasado mal y resulta que lo que has conseguido es beneficioso para ti. No tiene ningún sentido recobrarlo. Ojo, beneficioso para ti, beneficioso para el medio ambiente y además con un gran ahorro, por ejemplo. Algunas de las cosas que menciona Enrique Danz tienen que ver con los viajes de negocios. Esos directivos, como él dice, directivos de empresas que viven de avión en avión. justo la semana en la que el fundador de Zoom, empresa que seguro que hace un año no conocíais y que ahora estaréis hartos de ella, hartos en el buen sentido, en un sentido cariñoso, en una reciente entrevista, creo que en Business Insider, Explicaba que él cree que los viajes de negocios de los eh, de directivos Han terminado para siempre Han acabado y no los vamos a volver a ver A mí me parece que es una postura quizá excesiva Evidentemente también eh, arrima el asco a su sardina Porque es Zoom, esta empresa de videoconferencia Que tanto hemos usado este año y Que tanto seguiremos utilizando Si no está, además otras plataformas Me parece que arrima demasiado el asco a su sardina Es evidente pero creo que sí, que esto ha cambiado y que vamos a tener por delante la oportunidad de poder hacer que todos estos cambios que hemos asumido un poco a la fuerza sean para bien y que nos adoptemos a ellos de la mejor manera posible. Intentaré que cada semana eh, os pueda ayudar un poquito más desde aquí, desde Oficina 19 en Emilcar FM. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subsdoubles.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.